0: Qué buena melodía tenemos de fondo. Le transmite felicidad y a mí me recuerda cuando se podía ir a los estadios, pero claro, con esta pandemia parecía imposible para los fans poder ir a ver la selección en la cartuja. Para los fans sí, pero no para los profesional fans de Heideken 00. Heideken 00 se ha marcado la jugada definitiva en esta UEFA Euro 2020 y convoca a todos los fans para encontrar a los tres profesionales que podrán ver a la roja en persona jugar en la cartuja. El 19 de junio, pero no fans cualquiera, sino auténticos profesionales. El director general de control de temperatura de la cerveza, el adjunto a la dirección de alineación de posavasos y el consejero delegado de tiro de cerveza a 45 grados. Créeme, te lo digo yo, que mi profesión me ha llevado a vivir muchos partidos inolvidables en los estadios. Vale, no son puestos reales, pero sí, heineken 0-0 quiere llevarte a la Eurocopa en vivo. Sí, señor. Así que sí, si lo que sí es real es que si eres uno de ellos, tres afortunados, podrás ver a la selección de la cartuja el 19 de junio con un acompañante. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Entra en heineken.es y apúntate. Sí, sí, tan solo tienes que participar. Así de sencillo. Así que ya sabes, no dejes de entrar en heineken.es y participa. Heineken.es. Nos vemos el 19 de junio con Heineken y la selección española. Hola, Baldini, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? estamos? Bien,
1: bien, espero que eso no que voy en un coche, no conduzco yo, pero voy pero va, suena perfecto, ¿no?
0: Sí, 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 pero suena bien. No me digas que vas a Cádiz.
1: No, 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 ah. que va, que va. Ah. Tengo, tengo un par de historias por la mañana, tengo que salir de casa pronto y tengo que ir a hacer un test de antígenos, que yo creo que es el último de la temporada para la final de Champions. Debo sí. <ríe> llevar 90, pero bueno, eh, dos por semana llevo, pero eso está bien, todo lo que sea seguridad para mí y para los demás perfecto
0: o sea que tienes la nariz como el túnel de Arganda básicamente tenemos la nariz ¿no?
1: como el túnel de Guadarrama <risas> el otro amigo porque sí sí claro tenemos que hacer cada semana pues pues dos realmente hacemos dos uno, uno para cada partido de liga y lo otro entre semana yeah. así que justo este es el último ya tenemos la final de Champions
0: y, y nada
1: ya unos días bueno luego, iba a decir vacaciones no porque empieza la Copa América empieza la Eurocopa hasta que no hasta que no acabe la Eurocopa realmente no, no vamos a desconectar Tienes si que desconecto, que ya me conozco. Eh,
0: Esto es difícil. Eh, Julio, eh, tú llevas toda la vida viendo partidos. ¿Recuerdas sí. algo más emocionante, algo más, más mmm, sufriente que la tanda de penaltis del Villarreal?
1: No, fue una tanda de penaltis increíble. No, no. La verdad que no recuerdo nada parecido. Además, allí en el estadio fue, era impresionante. Yo cuando vi que empezaban, aparte que ha habido tandas de penaltis muy largas pero que marquen todos yo no recuerdo o sea es que hubo 21 penaltis seguidos metidos o sea yo eso de verdad que no lo recuerdo fue el partido fue muy emotivo el Villarreal supo sufrir y supo a ganar y además yo creo que lo comentábamos aquí ¿eh? que tenía mimbres para para poder ganar esta final y al final defendió muy bien el área los centros laterales Al Albiol estuvo a un nivel impresionante pero impresionante y creo que al final ganó ganó con justicia. en un partido muy parejo, ¿eh? pero ganó ganó con justicia la tanda de penaltis histórica. Además, yo creo que de verdad que, que merecía el Villarreal por, to, por todo lo que viene haciendo, por to, cómo viene trabajando el equipo como institución. Es un gran club en, en todos los sentidos. Creo que merecía una un, un éxito como este a nivel europeo, que entre otras cosas ya no solo coloca al club, sino coloca a la propia ciudad, al, al, al propio pueblo de Villarreal, porque el que, el que sepa el que haya estado allí, eso es con todo el cariño, pero es un pueblo realmente Villarreal. Bueno, pues el fútbol ha colocado al pueblo de Villarreal en el escaparate eh, europeo a lo bestia, ¿no? Y creo que eso es una cosa que el fútbol tiene, tiene la capacidad de hacer.
0: Y, y la cara de... Eh... Seguirá fastidiado David de Gea No sé si eso le puede, le puede afectar incluso en la, en la Eurocopa, que, en la que, teóricamente, no va a ser titular. Pero, bueno, en cualquier caso, eh, con, el, con el nivel que está mostrando últimamente una y Simón, sí tenía opciones, ¿no, Julio?
1: Sí. Bueno, a ver, el, el fallar un penalti a un portero, no creo que eso, no, eso es, también es... Ya, pero, si pero no parar,
0: decir, no parar, no parar ninguno tema, de once. Eso,
1: eso claro. A eso voy. No parar ninguno de once. A ver, eh, yo siempre he pensado que un penalti bien tirado es imparable. Es decir, eh, yo creo cuando, que cuando un penalti se marca, creo que al portero no se le puede dar mucha responsabilidad. Porque si un penalti va bien, va bien, tirado, es prácticamente imposible pararlo. Pero bueno, es verdad que eh, 11 seguidos metidos y creo que son muchos más. ¿eh? Si contamos, eh, creo que son más de 40 seguidos eh, encajados, pues es verdad que pues en los penaltis no tiene no tiene la, la destreza que pueden tener otros. No sé, es en que en el caso extremo es Diego Alves, no, el portero que con el Flamen, Flamengo, en el Valencia, etcétera, que, que es una auténtica máquina de parar penaltis, no. Mm. Pero bueno, le, puede, le puede, sí, sí le puede, lo puede acusar, aunque yo creo que el titular va a ser una ¿no? no no tengo demasiadas dudas.
0: Sí, pero fíjate, antes hablabas de, de albiol, eh, y se ha hablado, evidentemente, después de la lista de Luis Enrique, de, de Sergio Ramos, algunos de Nacho, pero pocos hablaban de, de albiol en la selección. Y, y esta temporada sí que ha tenido, yo creo, ese, ese nivel.
1: Sí, bueno, me consta, me consta que, que estaba, estaba en la cabeza del seleccionador, ¿eh? o sea, quiero decir que que al final, a última hora no ha estado, pero me consta que no es una cosa que diga, ahí va, albiol. No, no, o sea, estaba, está en la cabeza del seleccionador. No sabemos. Sinceramente no sabemos si después de la baja de Íñigo Martínez Por propia iniciativa y la de Ramos Porque no podía estar eh, Por la lesión eh, A lo mejor si la, si la lista la va dentro de tres días Pues a lo mejor hubiera estado después de esta final pues Eso nunca lo sabremos Pero estaba estaba en la cabeza de Luis Enrique ¿eh? Pero bueno, al final lo ha dejado fuera Él confía mucho en Eddie García por, por muchas cosas, por la salida de, valo, de, de balón Por la velocidad en corto Yo creo que va a ser titular en la Eurocopa ¿eh? Ojo a lo que digo, que creo que eh, Eri García Se perfila a titular en la Eurocopa Y yo creo que con Pau pero bueno, es verdad que, el, que la pareja de centrales, digamos que no hay una titularísima ¿no? con la baja de Ramos, no hay ninguna titularísima, entonces Alviol, pues podría haber estado perfectamente, sí.
0: Eh, ¿Cómo ves la final de mañana, Julio? City-Chelsea, Chelsea-City, ¿quién es favorito?
1: Bueno, favorito para mí es el City, a pesar de que lo veo muy parejo. Yo creo que hay dos cosas muy importantes, el City es un equipo que te controla los partidos y con ese control del juego que va a tener, seguramente no vamos a ver una final muy, muy entretenida en cuanto a ida y vuelta, ¿eh? porque creo que el City va a intentar hacer un partido a cometer pocos errores, a tener mucho balón, a controlar mucho, como hace muchas veces el City. Que a mí el City me encanta, ¿eh? Ya sabes que me encanta Gordon, me encanta el City, pero reconozco que muchas veces eh, me aburre ¿eh? el City muchas veces porque es un equipo que con tanta posesión y con tanto dominio del juego a veces lo circula, circulan en zonas de seguridad y, y, y pasan pocas cosas. Lo pasa que gracias a que pasen pocas cosas, el equipo tiene ese control. Hay veces que pasa eso en los partidos del City, también porque es muy superior muchas veces, ¿no? No va a ser el caso. Pero creo que va a cometer, va a intentar cometer pocos errores porque lo que tiene el Chelsea es cuando recupera en conducción o en velocidad salen como balas. Es un, el, el Chelsea es un equipo que está en un momento tremendo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista técnico. Es un equipo que defiende bien el área cuando tiene que defender eh, y sobre todo cuando tiene la pelota la combina con velocidad y salen, sal, sale con mucha gente al ataque. Entonces es un partido muy parejo. Yo creo que para mí es favorito el, el City… Pero es verdad que los dos últimos partidos le ha ganado el Chelsea, pero vamos, es una final, yo le veo 55-45% al al City, no no, no más, ¿eh? en cuanto a favoritismo.
0: Eh, el Chelsea eh, ganó al Atlético, ganó al Madrid, eh, basándose, basándose además de, de bueno, que jugaron bien, en un aspecto físico muy superior a, a nosotros. Eh, ¿Eso también se va a notar en el partido de mañana? ¿Son, son, son más fuertes que, que el City o está más igualado?
1: Bueno, desde el punto de vista físico creo que sí está más más fuerte que el City. No se va a notar tanto como contra el Madrid o contra el Atlético de Madrid, seguro. Pero desde el punto de vista físico sí que está más fuerte. Me imagino jugar a Llorinho Canté y Canté... Bueno, ya, ya le vimos y ya le conocemos. Es una auténtica máquina de recuperar balones y de llegar al ataque y de conducir. Y luego dos jugadores que conducen muy bien como como y como Pulisic. Pero es un equipo, sobre todo, que no te deja... Cuando recibes de espaldas casi en cualquier zona del campo... Eh, les tienes ya encima, les tienes ya encima, y eso es una cosa que, claro, el PSG tiene jugadores muy técnicos para intentar salir de eso o para contrarrestar eso, lógicamente, es un, es un equipo que, que lo que va a hacer es meter ese enjambre de centrocampistas ofensivos, como digo yo, ese enjambre de avispas, que es bueno por todos lados, eh, con, con los de Brin, Bernardo Silva, eh, Marez, eh, etcétera, y, y Foden seguramente, y entonces ahí… Es un equipo que tiene con la pelota, tiene una capacidad de control muy grande, pero físicamente está mejor el Chelsea para mí.
0: ¿Y Tugel en los banquillos?
1: Bueno, a mí Guardiola me parece el número uno, entonces, eh, pero es que Tuchel me parece entre los tres o cuatro mejores también, sinceramente. Yo creo que Guardiola me parece el mejor por muchas cosas. Ya, ya no solo por lo que ha ganado, que también, lógicamente, claro, esto es lo de siempre, es que ¿qué plantillas ha tenido? Pues es verdad, pero también ha tenido esas plantillas porque, porque, porque es un entrenador que están en los más grandes, no, precisamente por, por lo bueno que es. Y sobre todo, es eh, digamos que mejora a todos los jugadores que tiene. Esa es la clave. A mí la clave de Guardiola me parece que tiene un estilo muy definido, que muchos intentan imitar, que no consiguen imitar muchos, lógicamente, y sobre todo que mejora a los jugadores que tiene. Porque cuando tú tienes un entrenador de este nivel, eh, lo que hay que exigir a un entrenador de este nivel es que su equipo juegue algo ...y que y que mejore los miembros que le das... ...otra cosa es ganar o perder... ...porque en una final puedes perder y ya está... ...no pasa nada, esto es el fútbol... ...o en un partido de octavos o de cuarto. ...pero pero la clave para mí de un gran entrenador... ...o de los mejores entrenadores... ...que además van el sueldo... ...porque lógicamente ganan mucho... ...es que mejore lo que tiene... ...y si te hablas con los futbolistas del Manchester City... ...o, o escuchas entrevistas de Bruin... ...Bernardo Silva, me da igual cualquiera te va a decir que con Guardiola ha mejorado mucho y eso me parece la clave mejorar lo que tiene, ¿no? Y luego Tuchel, pues Tuchel ha mejorado el equipo también mucho. O sea, cogió un equipo que estaba jugando muy mal y lo ha convertido en un bloque tremendo. O sea, desde el punto de vista de la presión y sobre todo que juega en todas las estaciones posibles, juega a todo. O sea, te puede dominar, puede ser dominado y defender muy bien. O sea, todo lo hace bien este, este Chelsea. Es un equipo al que es muy complicado ganar ahora mismo.
0: Pues mañana lo contaremos en, en la radio, por supuesto que sí, lo veremos en, en la tele, con los comentarios de, de Maldini. Y que gane el, bueno, que lo pasemos bien y que, y que si gana el sitio, bien, si gana el Chelsea, pues bien, pues, pues fantástico. Bien. El año que viene, ojalá que haya dos españoles en vez de dos ingleses. Maldini, gracias. Un abrazo. Un abrazo bueno, fuerte. Bueno. 10 y 22, hora antes en Canarias.